0: que íbamos a hablar que nos faltaba el capítulo de las figuritas, hay una enorme polémica, una enorme polémica porque el secretario de Comercio recibió las últimas horas a la Unión de kiosqueros de la República Argentina, que se quejan porque la empresa Panini solamente distribuye los sobres con figuritas de este Mundial, para el álbum del de Mundial. Eh, algunos comercios, y hay detrás de eso un enorme, enorme negocio. Me preguntaba si siempre coleccionar figuritas ha sido un enorme negocio. Eh, Vamos a hablar con alguien que sabe, sabe mucho, es el profesor de Historia y coleccionista de figuritas argentinas, Rafael Vitrán. ¿Cómo le va, Rafael? Con Jorge Alperín lo saludamos.
1: Hola, buenas tardes. Mucho gusto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Para ilustrarnos a todos nosotros trajo su libro, este, estampa de campeón que es increíble, increíble la, la colección. ¿Siempre fue negocio coleccionar o a ver cuéntenos cómo 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 es esto de coleccionar, Vitram? Bueno, mira, eh,
1: la respuesta habría que diseccionarla en varias partes. Siempre fue negocio, sí, el tema es, se puede hacer negocios de distintas maneras. Mm. Es, esa, es, esa es la primera cuestión. Igual antes de, me gustaría hacer un paréntesis para, por ir para los oyentes, explicar un poquito qué es lo que yo colecciono. Sí. Pues yo colecciono figuritas, pero esencialmente yo colecciono figuritas argentinas entre 1910 y más o menos mitad de la década del 80. O sea, más o menos entre 1910 y 1985. Eso es lo que me apasiona, colecciono hace 30 años, y me apasiona porque es una búsqueda casi arqueológica, histórica, bueno, soy profesor licenciado en Historia, y es muy divertido buscar, encontrar, eh, de alguna manera ir armando eh, lo que es la memoria colectiva y poder objetivar en imágenes. Por eso, bueno, ahí Jorge, Jorge Andrea somos amigos hace muchos años, por eso tan divino ahí llevo el libro, pero como bueno, con con otros amigos hicimos unos cuantos libros sobre la historia de las figuritas donde la, la lo central es tratar de objetivar la imagen. Mm. Las figuritas fueron, yo te diría, desde la década del 20 en adelante, un elemento importantísimo en la cultura popular, especialmente en la en la infantil, pero y bueno, pero después bueno, justamente es, esos y esas infantes van creciendo y queda en todos nosotros y todas nosotras en la memoria colectiva.
0: Siempre son figuritas de fútbol. No, no, no. Eh, mira
1: yo personalmente colecciono desde el año 20 hasta el 80 todo tipo de temática, de hecho, igual no me estoy alejando del tema, después vamos a volver sí, al sí. punto central este, que si hay un momentito, obviamente vamos a volver al tema del negocio. este Si vos vas a fines del siglo XIX, principio del XX, de hecho una de las temáticas centrales eran las mujeres desnudas o semidesnudas, o artistas, porque las figuritas hasta la década del 40 venían no como artículo como lo conocemos hoy, un sobrecito independiente, o sea, un artículo en sí mismo, sino que acompañaban otros artículos, cigarrillos, caramelos, chocolates. Ah. Bueno, eh, y la temática ah. fútbol se empieza a imponer a partir de los 20, pero fue acompañada durante décadas por la, que tenía que ver con el espectáculo, con lo que tenía que ver, en el caso de las mujeres, especialmente las Figuritas brillantinas de terciopelo en la década del 60, 70. Sí, eso también era esas. Ne- es, a ver, vos me preguntabas, y para no irnos del tema convocante, este sí. vos me preguntabas si es negocio. Negocio sí, porque si no las empresas obviamente no hubieran sacado y no, no hubieran podido mantenerse. El tema es el negocio a qué costo, por eso te digo. Ah. Eh, si vos me preguntás mi opinión, eh, aclaro que yo no junto el álbum actual porque no junto figuritas actuales. No tiene esa búsqueda arqueológica, que es la que a mí me divierte. Pero sí la juntan mis hijos. Conozco muchísimos coleccionistas que la juntan. Estoy metido en el tema. Y como la mayoría de las cosas, tiene dos caras muy paradójicas. Yo tengo la suerte de, como soy docente secundario, veo chicos y chicas juntando. Veo cómo se divierten, cómo socializan con eso, cómo juntan juntos y juntas, por ahí tres personas un mismo álbum, eh, canjean. No se juega tanto como antes, pero alguna que otra vez juegan. Pero después está la, la cara, si querés, más revulsiva, más más nefasta, que es esta que vos mencionabas a, para introducir la nota, uh-huh. que uh-huh. tiene que ver con, con toda la especulación y con todo el negocio. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que lo están concentrando en los, grandes, eh, en los grandes supermercados y afectando a los kioscos, ¿no? Y en una estación de servicio. Bien, mira eh, acá yo creo que pasa. Si, a, a ver, esto incluso sería interesante hasta opinión de psicólogos, sociólogos, pero bueno, yo voy a ir a lo que puedo que tenga que ver con el coleccionismo y muy bueno, y mi, mi opinión como historiador también, donde se analizan los procesos. Esto uno puede analizar. El, el álbum del 14 y el 18 fueron dos de los mundiales, ¿no? Fueron dos boomes impresionantes, tanto como este. La diferencia. Porque fundamentalmente también explotaron Porque se metió en un público adulto Que está bueno, porque incluso los chicos coleccionan Con los con los hijos, con las hijas, las mamás también Y eso es lindo Más aún, es como que Es un espacio en el que los adultos Ya no buceamos en aguas oscuras Como cuando jugás con tus hijos a la Play Sino que ahora vos sos el que le puedes enseñar A tu hijo o tu hija uh-huh. Pero el público se metió Fue tan, tan alta la tasa de ganancia Porque esa es la palabra Que para este Mundial pasaron dos cosas. Una es la que mencionó recién Jorge y uno de los compañeros que escuché ahí en el estudio, sí. que se distribuyó, además de los kioscos, se distribuyó a algunos supermercados y algunas estaciones de servicios, algunas de las empresas estas que entregan comida. Pero hay otro fenómeno. Justamente, frente a la especulación que iba a ser tan grande el negocio, hubo gente que un mes antes, no sé bien con qué vínculo en la empresa o no, pero me consta que hubo gente que gastó 10 millones de pesos, 20 millones de pesos sí. 5 millones de pesos en, en Acaparar para vender por las redes, para vender por distintos lados virtuales, y esto llevó, a su vez, a que los incluso los mayoristas, viendo toda esta caos y, y especulación que se generó, en vez de venderle directamente a los que distribuyen a los kioscos, los mayoristas vendan a precio más alto de que vende el kiosco, y no les convenga vender al kiosco. Entonces, eh, la verdad que es da cosita y da vergüenza ajena ver la manipulación política de que algunos se espantan de que el gobierno y el Estado se ocupa de las figuritas. Y eso es una más que una mentira, es una falacia. Porque, a ver, es mi opinión, obviamente, ¿no? Por un lado, sí, podría ser podría parecer ridículo. Mirá, hay gente que se caga de hambre, los precios de, de bienes como la comida, no se pueden pagar. ¿Y a vos te parece que el gobierno se ocupe de esto? Eso es, eso es una falacia porque aunque no deja de ser verdad que hay temas muchísimo más importantes, también es verdad dos cuestiones acá. Una, no solo está perjudicando a estos kiosqueros que durante cuatro años uh-huh. se tienen que marcar colecciones que no se venden, sino que hay algo mucho peor. El Estado tiene la obligación de tratar de defender a estos chicos y chicas que van a un lugar y no hay sobres, no hay na- eh, les dicen que no, tienen que pagar sobreprecios, pero fundamentalmente tendría que ver si tiene instrumentos para romper esta monopolización y esta... Eh, a ver, Maradona decía, la pelota no se mancha, acá mancharon la figurita, esto es para pibes y pibas. Después los grandes podemos hacer los negocios que queramos, pero ahí no se jode. Entonces, decir que es ridículo que el Estado se meta en esto es una ridiculez. No está mal que se meta. Podés discutir que otras cosas no solucionen, más importante, ese es otro tema. Rafael, acá no es la cuestión de que se meta en esto. Uh-huh. Está bien que se meta. Rafael, más sí. allá de la, de la de este tema coyuntural, eh, desde el principio que se emitieron colecciones de figuritas, había el álbum y había premios, hubo premios insólitos por llenar el álbum. ¿Qué hubo de eso? Mira, en sus comienzos no había álbumes. Igual todo, todo lo que yo estoy diciendo son elementos uh-huh. que se deducen de mis 30 años de coleccionismo, pero no hay material bibliográfico. De hecho, insisto, el único que existe en Argentina es lo que saqué con unos amigos, y es más que nada gráfico, más que que texto. Eh, ¿De dónde deducimos? Deducimos de publicidades de los diarios y deducimos de lo que dicen las figuritas atrás. En sus comienzos, lo que yo te puedo decir es que casi álbumes no hay, hasta donde yo conozco fines del siglo XIX, pero muchas veces las figuras atrás te dicen contra entrega de 200 figuritas, un reloj de oro. O cosas muy divertidas, por ejemplo, en la razón, creo que la razón en la prensa, no me acuerdo, de 1910, 110, podés encontrar que contra la entrega de 250 figuritas tenés eh, 3 metros cuadrados de un terreno en, en algún lugar sí. de la provincia de Buenos Aires, o incluso en Capital, estoy hablando en serio. ¿eh? Sí, sí. O las actas, por ejemplo, del Club Oca Juniors, eso está justo en el libro que Jorge llevó de principio del siglo XX, en las actas ¿no? de la, las memorias donde se juntaban los socios, la comisión directiva dice, bueno, acabamos de juntar 500 figuritas y con esas 500 figuritas entre todos los socios adquirimos un reloj que la empresa nos da por 500 figuritas, se sortaría el reloj para juntar plata para el club. Después sí, después avanzamos a lo que Jorge dice y es lo que los y las que estamos vivos, Y vivas conocemos, que es lo más típico, calcular, entre entre los años 20, 30 hasta el 80, que es cuando existían las difíciles, a eso iba Jorge, y ahí sí había premios específicos porque había un álbum, y el álbum te podía dar como premio, lo más tradicional era una pelota, una muñeca, bicicleta, y después premios bizarros como un sulky, un álbum (risas) Pony del año 52, llegó a regalar dos ponis, pero dos por me carne y hueso, no de juguete. Ese tipo de televisores en alguna época, es muy divertido porque también te representa el imaginario social de cada época y de cada coyuntura. Así
0: es, Rafael, bueno, añoramos esos premios, qué lindo. Gracias por darnos parte de la historia cultural, porque forma parte de la historia cultural de la Argentina. Gracias, profesor. Sí, sí
1: bueno, y perdón, y, y termino, ya que vos decís forma parte de la historia cultural, si en algún momento alguien eh, pudiera repasar justo la coyuntura de estos últimos dos meses, que se le haya tenido que dar tanta bolilla en los medios, en las figuritas, todo, porque ensuciaron por intereses monopolistas el mercado, hablaría de nuestra cultura. Nuestra cultura... Eh, perdón, te saco un minuto, una cultura donde esta neurosis y esta psicopatía casi por conseguir el sobre no representa realmente nada sano, porque ins- insisto, esto también se lo transmite a los chicos y vos lo ves, si te podés alejar un poquito abstracto y lo ves de afuera y te das cuenta que ya ni siquiera es conseguir la figurita es tapar la angustia de no poder conseguirla y el mercado manipula con eso, y el, termino con algo un artículo excelente en el diario de La Nación de hace como 15 días lo estudiaba como como estrategia de mercado, pasó con unas galletitas toddy hace dos años en Argentina, hubo una psicosis terrible que no se conseguían y entonces la gente estaba desesperada por conseguirla. Mm. Y entonces son técnicas de mercado eso también, sí, sí. por eso hay que combatirlo y denunciarlo.
0: Gracias, profesor.
1: Bueno, no, no hay por qué. Un, un saludo a todos, pero especialmente un abrazo enorme y muy bostero a Jorge. <risa> Gracias.
0: Ah, 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 Rafael Vitram. Abrazo, Rafa. Ah, bueno. Hacemos, hacemos una vaquita y nos compramos un surki. <risa> y sí, nos, nos ganamos el premio. Gracias, profesor.